1: Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. Сегодня во всем мире отмечают День недоношенных детей. Их называют торопышками и обращаются по имени-отчеству. По статистике, каждый десятый ребенок появляется на свет раньше срока. О том, как выхаживают недоношенных детей, поговорим сегодня с Ольгой Александровной Мишиной, врачом-неонатологом, заместителем главного врача по педиатрии клинического перинатального центра Саратовской области, главным внештатным специалистом по неонатологии Минздрава региона. Здравствуйте добрый день добрый день уважаемые радиослушатели ольга александровна какого ребенка можно считать э, недоношным вот с какого времени недоношенный ребенок это ребенок родившийся со сроком гестации менее
0: 37 недель все то что меньше от 22 до 37 недель угу. это недоношенный ребенок родившийся преждевременно
1: С какого срока беременности уже можно
0: выходить? Да, Да, в 2012 году Министерство здравоохранения Российской Федерации сдало приказ, и с этого года, вот уже 10 лет, мы выхаживаем детей с 22 недель гестации и 500 грамм и более весом.
1: Детей, вот, насколько я знаю, недоношенных делят на несколько как бы, степеней недоношенности. Можете рассказать поподробнее, что это за степени и как они в дальнейшем влияют на выхаживание?
0: Есть такое понятие, дети с экстремально низкой массой тела, это дети от 500 грамм и до килограмма. Дети с очень низкой массой тела, это дети от килограмма до полутора килограмм. И есть еще такое понятие, поздние недоношенные дети, то есть дети, родившиеся при сроке гестации 34-36 недель. И, конечно, в этих группах самая сложная группа ⁇ это дети с весом от 500 грамм до 900. Это самые маленькие дети, это дети, которые требуют длительного выхаживания, длительного замещения своих жизненно важных функций, таких как дыхание, поддержка сердечно-сосудистой деятельности, питание. Все питательные вещества у этих детей поступают через вену, то есть специальными препаратами. И эти дети дольше всего находятся и в отделениях реанимации, и в отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей.
1: Какие частые причины того, что ребенок рождается раньше срока?
0: Чаще всего, по мировой статистике, преждевременные роды вызываются инфекционным фактором. Именно поэтому мы призываем всех будущих родителей, которые хотят стать мамой и папой, обязательно перед тем, как зачать ребенка, пройти в женской консультации полный спектр обследований для того, чтобы избежать этой ситуации.
1: Не во всех населенных пунктах нашей области есть возможность для выхаживания детей, которые рождаются раньше срока, и их самолетом санавиации доставляют в областной центр. Как-то влияет перелет или нет? Потому что ну, я читал, что для младенцев, в принципе, перелет очень опасен. Знаете,
0: в нашем регионе создана трехуровневая система оказания медицинской помощи новорожденным детям. И, конечно, большинство преждевременных родов мы стараемся концентрировать в стационарах третьего уровня. Это четыре стационара в нашем регионе. Клинический перинатальный центр, перинатальный центр при 8 городской больнице, Энгельский перинатальный центр. 95% всех детишек, торопыжек, рождается именно в этих учреждениях. Но бывают ситуации, когда у мамы случается какая-то экстренность кровотечение, повышается давление, тогда, конечно же, не, и нет возможности перевести ее самолетом, а ребенка внутриутробно в Саратов. В центральные районные больницы выезжает санитарная авиация, и разрешения происходит на первом или втором уровне. Но даже уже в самолете или в машине санитарной авиации есть инкубатор транспортный, есть передвижной аппарат искусственной вентиляции легких, есть специ специальные приборы для дозированного введения лекарственных средств в вену ребенка. То есть новорожденному ребенку помощь начинает оказываться от момента рождения на первом уровне во время всей транспортировки до Саратова, и он как бы не испытывает особых неудобств, потому что за ним всю транспортировку следит медицинский персонал с интерной авиацией.
1: Сколько лет вы уже работаете неонатологом? Как вы пришли в эту ну, специальность? Наверное?
0: Неонатологом я работаю с 96 шестого года. Сколько лет? Ну, много, да. Как пришла? Но ну, я всегда хотела быть детским доктором и я поступала на педиатрический факультет нашего Саратовского медицинского, тогда института, сейчас университета. Так получилось, что по окончании я попала во второй родильный дом, работала неонатологом, но мне всегда нравилась более ургентная помощь, то есть такая, как анестезиология, реанимация. У меня как бы вторая специальность – анестезиолог-реаниматолог. И в основном я всегда работала именно в реанимационных отделениях, выхаживая этих маленьких детишек.
1: За годы вашей большой такой практики можете ли выделить недоношенных детей больше, рождается, да, или меньше? К сожалению, у нас рождаемость падает, и не только в Саратовской
0: области, но и по всей Российской Федерации. Мы сейчас находимся в демографической яме, и, соответственно, уменьшается количество этих детей в абсолютных цифрах. Но если брать процент, проанализировав 10 лет, например, работы преждевременных родов в Саратовской области колеблется от 6 до 7%. В процентном соотношении не меняется, а в абсолюте, да, меняется. Как бы сейчас в год у нас где-то 1200-1500 недоношенных детей рождается по области. Что касается изменений, в 1996 году мы боялись подходить даже к ребенку весом 1,5 кг. То есть для нас это был такой стресс всегда не говоря там уже о 900 граммах, а 600 граммах. И, в принципе, в те времена они не входили в нашу статистику, эти дети. Даже с 2012 года внедрение новых технологий, новых принципов вентиляции этих детей, новых принципов выхаживания этих детей позволило нам не просто перестать бояться, но увеличить выживаемость таких детей. Я могу сказать, что по области такой самый маленький малыш – это 460 грамм, и девочки два с половиной года сейчас, и она совершенно спокойно развивается, и ничего не отстает от сверстников. Этот ребенок родился в перинатальном центре в Вольске. У нас в клиническом перинатальном центре это 560 грамм, девочка тоже три года, и как бы вот такие детишки сейчас уже у них есть большие шансы не просто выжить, но и в дальнейшем не отставать от сверстников в развитии.
1: Какие-то особенности есть. То есть, вы вот сказали, да, что детки не отстают от сверстников. А все-таки есть ли какая-то, ну, может быть, разница вот по развитию то, что они там ну, чуть-чуть подольше, может быть, догоняют сверстников?
0: Конечно, есть. Ребенок, рожденный весом 560 грамм, не будет в три месяца весить 5 килограмм. И то есть в три месяца этот ребенок, скорее всего, будет еще находиться в родильном доме, либо на втором этапе выхаживания, либо в отделении реанимации. То есть дети выписываются из лечебных учреждений с весом 2 килограмма плюс-минус. То есть можно кило девятьсот-два 200. То есть когда они набирают этот вес, соответственно, для того, чтобы году набрать, как обычный ребенок, 10 килограмм, он недоношенный ребенок это сделать не сможет. Поэтому первый год мы всегда пишем постконцептуальный возраст. Если он рождается, например, в 30 недель гестации, то в месяц ему не месяц, как обычному ребенку, а минус вот эти 10 недель до доношенного ребенка. И это всегда нужно учитывать. И это нужно учитывать и в 2, и в 3, и в 4, и в 6, и в 7 до года. Обычно эти дети выравниваются где-то к 3 годам. И я могу сказать, что даже неврологи, которые берут дальше под наблюдение наших маленьких пациентов, которые, естественно, наблюдают, какую-то реабилитацию им проводят, они свои страшные диагнозы им не ставят ни в год ни в полтора они выжидают то время когда ребенок все-таки вырастет и догонит своих сверстников
1: до какого возраста вы ведете вот своих пациентов от рождения и до какого а возраста в клиническом
0: перинатальном центре Саратовской области есть кабинет катамназа где ведется регистр всех детей рожденных раньше срока и не только рожденных в нашем при натальном центре то есть мы наблюдаем детей недоношенных рожденных 8 городской больницы. мы их наблюдаем до трех лет Вот до трех лет и уже когда им исполняется три года мы их отпускаем уже дальше на участковой поликлиники. но мы не заменяем с собой участковые поликлиники у нас консультативная помощь чем хорош кабинет катамназа? в этом кабинете принимает невролог тот который видел этого ребенка при рождении то есть он видит всю динамику от 600 грамм в отделении реанимации до пусть 6 килограмм уже в более старшем возрасте. И он может оценить эту динамику от рождения до трехлетнего возраста.
1: Наверное, сердечко щемит от того, когда ты видишь ребеночка когда он 500 грамм весит, и уже потом, когда он уже умеет говорить, ходить. Знаете, у нас у всех, кто работает в отделениях
0: реанимации долгое время, есть такие истории, когда ты заходишь в магазин, ну, просто после работы, и вдруг к тебе подходит женщина с ребенком, которому там шесть, семь, восемь, десять лет, и говорит, Ой, здравствуйте. И называет тебя по имени-отчеству. Ты, конечно, не узнаешь ни маму, ни ребенка. И только потом она, вы нас не помните, она начинает напоминать свою историю, где это все начиналось, как все это происходило. Иногда вспоминается, иногда нет. Но правда, проходит очень много детей. Я могу сказать, что у всех докторов есть такие истории. Все доктора приходят и говорят, «Смотрите, вчера видел в магазине меня, вот все мы делимся этим». Это действительно очень трогательно. И, и, наверное, это самое самое главное в нашей профессии, от чего мы получаем какую-то энергетику положительную именно от выросших наших пациентов.
1: Вот вы с родителями в постоянном контакте, да, когда ребенок лежит в инкубаторе, как родители помогают в выхаживании? Родители играют огромную роль в
0: выхаживании этого ребенка, и положительный настрой и вера, что все будет хорошо, тоже играет огромную роль в выхаживании этих детей. Наши мамы они находятся с момента рождения до выписки. То есть мы никого не выгоняем. У нас открытые двери для родственников, мы пускаем пап. Ну, Были, конечно, особенности с ковидом, но, в принципе, сейчас ситуация более-менее успокоилась, поэтому мамы, бабушки, иногда, если это тройня, то мы даже госпитализируем помощников к маме, потому что маме тяжело с тремя справляться. Как они помогают? Они прежде всего, любая мама никогда не думает, что она родит раньше срока. Для нее преждевременные роды – это стресс. И любая мама начинает искать причину, очень часто обвиняя себя в том, что вот она что-то не так сделала, что ребенок родился раньше срока. И здесь очень важно убедить маму, что нет в этом ее вины, что так случилось, и это надо принять как факт, и дальше надо просто работать. Надо работать над своими эмоциями, над своим психологическим состоянием, плакать Ну, хочется, конечно, пожалуйста, в палате, в подушку. А если вы заходите в отделение реанимации, вы заходите с улыбкой, вы подходите к ребенку, вы его трогаете, вы его ласкаете, гладите, поете ему песни, читаете стишки, то есть вы говорите о том, как вы любите ребенка. И вот эта забота, любовь материнская, она обволакивает этого маленького недоношенного ребенка и этим помогает ему выжить.
1: Что вы можете пожелать родителям, которые сейчас э, находятся со своими детьми на стадии выхаживания, своим коллегам и, может быть, молодым коллегам, которые только собираются пойти в эту. Родителям
0: я пожелаю то, о чем сказала раньше, терпения любви и сплоченности семьи. Ни в коем случае в этой ситуации не должно быть никаких раздоров внутри семьи. То есть папа, мама, бабушки, дедушки, братья, сестры все должны сплотиться в один кулак, и вся энергетика семейная должна быть направлена на то, чтобы их ребенок не просто выжил, выздоровел и выписался домой. Своим врачам я всегда говорю, что если отделение реанимации свободно, пусто, то есть там мало детей, то это хорошо. За это надо премию платить реаниматологу. Ну, может быть, не реаниматологам, там кому-то еще. Своим коллегам могу пожелать только здоровья, потому что ночные дежурства, стрессы, они, конечно, забирают здоровье. Могу пожелать, чтобы их семьи тоже были крепкие и выдерживали этих ночные дежурства. Иногда поездки из дома на экстренные какие-то вызовы, чтобы в семье тоже было все хорошо, и дети их понимали, мужья любили. А молодым коллегам, Молодым коллегам я хочу пожелать учиться, учиться, еще раз учиться. Причем самообразовываться, слушать старших, внимательнее относиться к своим коллегам.
1: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня в День недоношенных детей мы поговорили с Ольгой Александровной Мишиной, врачом-неонатологом, заместителем главного врача по педиатрии клинического перинатального центра Саратовской области, главным внештатным специалистом по неонтологии Минздрава региона. Спасибо.